0: Ja, man könnte sagen, alle Jahre wieder. Das letzte Mal war es Ende November und Weihnachten. Und jetzt sind wir schon Mitte Oktober. So schnell geht das Jahr, auch in der Corona-Zeit. Und äh, ja, meine Frau und ich möchten ganz herzlich grüßen äh, In diesem Rahmen wieder mal zusammen sein Und dass ich darauf, äh, das Wort Gottes an euch weiter sagen das Thema ist abgeleitet von dem Wort, was heißt und sei darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Im Sport, ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Bänderriss gehabt siehst sei es durch einen Bandencheck, sei es durch einen Feldtritt, sei es durch eine Überbelastung und dann ist man mal eine Zeit lang ausrangiert. Bis es wieder heilt. Weil der ganze Körper, die ganze Motorik hat auch mit diesen Bändern zu tun, dass wir uns nicht vorwärts bewegen. Und die Gemeinde Jesus wird ja auch vergleichen mit einem Leib, wo es anscheinend auch so Bänder hat. Und wenn die reißen, dann humpelt man vielleicht ein bisschen um, geht Stück. Aber man kann sicher nicht den Auftrag, den man schon wahrnimmt, ausüben. Und darum habe ich das Thema gewählt, entdecke die Kraft der Einheit. Nicht, nicht nur, dass wir es miteinander schöner haben, sondern gemeinsam die Netze flicken, reinigen, sie auswerfen und auch einziehen. Jesus will auch in Zukunft der Hauptakteur eurer Gemeinde sein. Dabei stellt er euch als seinen Leib in den Dienst an den Menschen hier im Murtepiet. Was wird dabei sein, Kommunikationsmittel sein? Es ist vielleicht jetzt überraschend, wenn ich das sage. Es ist nicht das Kommunikationsmittel, dass wir es professioneller machen, besser machen, klar machen, das gehört alles irgendwo dazu, aber das eigentliche Kommunikationsmittel der Gemeinde Jesu ist seine Herrlichkeit. Und was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit ist die Präsenz und Gegenwart Gottes, seine Liebe, seine Kraft und auch seine Weisheit. Die soll durch seinen Leib spürbar werden und aufleuchten. Und dazu hat uns Gott ausgerüstet mit den unterschiedlichsten Gnadengaben, Wort- und Dienstgaben, damit das geschehen kann, dass der unsichtbare Christus durch uns sichtbar dargestellt wird. So will er sich dieser Welt mitteilen. Und dabei bist du ein wichtiger Teil. Er will uns als seine Botschafter einsetzen, damit wir die Interessen des Himmels, auf dieser Erde glaubwürdig vertreten. Ist dir bewusst, dass der wichtigste Faktor im Zeugnis einer Ortsgemeinde die Qualität ihres gemeinsamen Lebens in Christus ist? Jesus, der hohe Priester, betet in Johannes 17, und das haben dann die Apostel auch so weiter übernommen, wo wir spüren, an ihrem Gebet, an, ihrem, an seinem Gebet, wie wichtig Jesus die Beziehungen war, die Beziehung zu Gott, dem Vater und die Beziehung zueinander. Und die müssen in Ordnung gebracht werden, sie müssen gepflegt werden und nur so können wir glaubwürdig als Lichter in dieser Welt scheinen. Im Alten Testament heißt es, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte trägt. Die Geräte vor allem im Zusammenhang mit dem Tempeldienst. Im Neuen Testament ist es ein wenig anders. Eines der wichtigsten Arbeitsgeräte im Neuen Testament ist das Netz, das wir brauchen zum Fischen. Und diese Netze sollen wir nicht einfach weiter verzieren, sondern wir sollen sie flicken, reinigen, auswerfen und auch mit seiner Hilfe einziehen. Und dazu sehen wir auf dem Bild, ist das Teamwork sehr wichtig. Das Bild vom Fischen ist nicht der, der seinen Metal badet am Murtensee mit einer Fischroute, so zum Hobby, sondern das ist Teamwork mit dem Netz. Das ist auch erträglicher. Und nun das Erste hier, wir fangen nicht bei uns an, das ist oft die Gefahr, dass wir uns zusammenreißen, nein, wir fangen beim Dreieinigen Gott an, der dreieinige Gott lebt wahre Einheit vor. Das ist unsere Vorgabe im doppelten Sinn. Seine Gabe, aber wir sehen es exemplarisch im Verhältnis zwischen Jesus, seinem Sohn und dem Vater. Da heißt es im Johannes 17: Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Und das ist jetzt eingeblendet, damit Sie alle eins seien. Und das mit dem Alle sind nur die gemeint, die das Wort angenommen haben. Nicht einfach eine Allerweltsökumene, sondern alle, die sein Wort angenommen haben. Die sind hier angesprochen. Und wie du, Vater, mich, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie, also wir Jünger, in uns sein. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit Gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie, wir, eins seien, wie wir eins sind, wie der Vater und der Sohn. Diese Verse sollte man sich auf den Zunge zergehen lassen. Es ist gewaltig, was hier von der Beziehung zwischen dem Sohn und dem Vater angesprochen ist und wir bekommen den Geist der Kindschaft, der sagt, aber lieber Vater, da sind wir mit hineingenommen in diese intime Beziehung zu Gott. Und das muss bewahrt bleiben. Einheit in der Beziehung zu Gott und untereinander, da manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes. Gelebte Einheit ist sowohl Auftrag Jesu wie auch Voraussetzung für viel Frucht. Erst mit den Jahren habe ich diese Wahrheit entdeckt. Früher dachte mir, ja, das ist unangenehm, bis man die Einheit hat. Wir gehen einfach mal drauf los. Aber es ist hier ein geistliches Geheimnis. Wir schaffen es selber nicht. Wie wir auf der verborgenen Beziehungsebene als Einzelne und als Gemeinden miteinander umgehen, hat nach außen einen starken Werbeeffekt. Wir wollen ja im guten Sinn Menschen Anwerben für die Gemeinschaft mit Gott. Die Herrlichkeit Gottes meint das harmonische Miteinander mit Jesus und untereinander. Bei diesen Einanderstellen in der Bibel fängt das christliche Leben erst so richtig an. Wenn wir auf dem Querbalken des Kreuzes einander begegnen, dann wird es handfest, dann wird es auch schwierig zum Teil. Aber es ist der reife Prozess, denn wir durchgehen. Und diese Herrlichkeit Gottes, dieses Miteinander ist das PR des Evangeliums. Public Relation heißt das. Das ist eine, eine Kraft, die übergeht auf die Menschen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Also diese Einheit hat ein Ziel, dass die Menschen ohne Gott auf den Geschmack kommen, um Gott zu erkennen. Aber da spielen wir eine entscheidende Rolle. Logo, unser Logo ist der Logos, ist eine Wortschöpfung von mir. Logo, der, unser Logo ist der Logos, Logos ist Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch, heißt es der Logos. Das ganze Konzept der Erlösung und des Planes Gottes ist in diesem Logos. Und wir haben auch als Fg ein Logo, das dann überall auf die Flyer, auf die Plakate, auf die Printmedien kommt, dass es ein Erkennungszeichen ist. Und so bist du und ich eine Visitenkarte mit dem Logo, mit dem Logos Jesus Christus. Bedenke, wenn du dein Beziehungsnetz anschaust, lebst du respektvoll mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit den Eltern oder Kindern, Mitarbeitern oder dem unbequemen Nachbarn. Also hier wird es konkret, aber die Vorgabe ist das Verhältnis von Jesus zu seinem Vater und umgekehrt. Das Zweite, in der Einheit liegt eine enorme Kraft mit hoher Effizienz. Was können wir dabei von den ersten Christen lernen, die noch nahe dran waren, und aus der Gemeinschaft mit Jesus lebten. Die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele auch nicht. Einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es waren ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel nicht ihr Superleben, sondern die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Apostelgeschichte 4. Durch den Heiligen Geist, das ist der eigentliche Brautwerber, Jesus der Bräutigam, wir die Menschen, dass die zusammenfinden, haben sich Menschen damals vom Ich zu einem Wirbewusstsein bekehrt. Und sie wurden so zu einer verschworenen Teamgemeinschaft, die sich vom Herzen her auch begegneten. Und sie zogen am gleichen Strick und erst noch in die gleiche Richtung. Teil einer solchen Teamgemeinschaft zu sein, macht das Kommunizieren an der Front einfacher und wirkungsvoller. Was meine ich mit der Front? Da denkt man an die Prediger, an die Missionare und so weiter. Klar stehen die auch an der Front. Aber du stehst in deiner Familie an der Front, in deinem Geschäft, in deinem Beruf, in deinem Alltag. Bist du an der Front? Wo du lebst und stehst als Christ, sind wir an der Front. Ein Beispiel von Pfingsten, da war die erste Pressekonferenz des Himmels mit einem genialen Pressesprecher Petrus. Dass es nur in einem Namen Heil gibt unter dem Himmel, im Namen von Jesus Christus. Jetzt prüfe ich euch einmal Apostel 2,14. Es ist so dunkel, dass ihr das nachschlagen könnt. Da trat Petrus auf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Stimmt das, was ich zitiert habe oder nicht? Wir sind so Petrus begeistert vom Pfingsten her. Richtig heißt es, da trat Petrus auf mit den Elf. hob seine Stimme und redete zu ihnen. Der ist nur einen Schritt hervorgetreten und hinten waren die mit Apostel und Brüder. Und das gab der Botschaft Rückendeckung. Das gab der Botschaft eine Kraft. Und deshalb bedenke, nur so werden wir einmütig und freimütig reden können. Und das im persönlichen Gespräch, im Alltag, wo es sich ergibt, den Mund zu öffnen, brauchen wir Freimut. Und wir haben uns in den letzten Jahren diesen Freimut, diesen Schneid abkaufen lassen. Wir brauchen neue Freimut, zu Jesus uns zu bekennen. Und in einem Glaubenskurs, wo ich letztendlich wieder durchgeführt habe, Focus Live oder in der Predigt wie jetzt, oder wenn du unter Kindern und Jugendlichen unterrichtest und mit ihnen unterwegs bist, mit deinen Kindern und so weiter. So wollen wir einander decken für einander beten. Und Gott wird dabei die Tür des Evangeliums auftun, wenn wir andere dazu einladen. Im Focus Live, letztens in Hochdorf, haben wir erlebt, da sind einige Leute gekommen, ganz neu, begleitet durch Leute aus der Gemeinde. Da waren zwei Frauen, die wollten einen Abend kommen, sind dann alle Abende gekommen. Und am Schlussabend ist es dann irgendwann mal fertig, oder? Wir saßen so an Tischen. Da waren zwei Frauen auch von der Gemeinde an diesem Tisch und die haben gleich miteinander vereinbart, ich habe sie auch dazu ermutigt, äh, dass sie sich treffen, um das Johannesevangelium zu lesen, nach der Vorgabe von Live on Stage mit diesen Fragen. Und letztens hat mir die eine Frau schon gesagt, sie seien schon zusammengekommen. Hä? Braucht keine Sitzung. Das kann man gleich im Stehen organisieren, wenn es reif ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier dranbleiben, aber es ist diese Einheit, diese geistliche Dynamik, die hier zum Tragen kommt. Ein Bild hier von den Gänsen, da muss man einblenden, fliegen sie schon. Wir sind wie diese Gänse, die zwischendurch natürlich auch mal schnattern, wenn sie am Boden sind, aber wir sind eigentlich berufen dann auch zu fliegen, da haben sie keine Zeit mehr zum schnattern. Und deshalb ist es hier wichtig, diese Gänse in der Flugformation anzuschauen. Das ist ein fantastisches Bild. Du und ich, wir werden zwischendurch mal müde, dann staffelst du dich zurück, um unmittelbar der Nächste nimmt deinen Platz ein. Das muss spielen in der Gemeinde Jesu Christi. Wichtig, dass unser Zusammenspiel auch wirklich funktioniert. Deshalb merke dir, es besteht ein wichtiger Zusammenhang zwischen unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und der Erlösung unserer Mitmenschen können uns da nicht einfach rausnehmen und uns überspringen und die bösen Ungläubigen bekehren. Das müssen wir uns zuerst selber an die Nase nehmen. Das ist nur so ein Zwischenfleisch, aber es ist ja alles auf Livestream. Entschuldigung, äh, das macht ja nichts. Aber wir kommen zum dritten Punkt. Was will diese Einheit zerstören? Da haben wir noch einmal diesen einen Vers äh, vom Anfang. Und seid darauf bedacht, so waren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Die Bänder haben eine strategische Funktion und die sind ab und zu beschädigt. Wie wird diese Einheit beschädigt oder zerstört? Gebete werden blockiert durch falsche Motive. Wenn ich Ungerechtes vorgehabt hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Wir haben am Anfang ganz lauthaus gesungen, dass wir ihm die Ehre geben. Wenn ich ab und zu nachher in der Nachreflexion nachdenke, merke ich, da gab es Passagen, wo ich den Eindruck hatte, da ging es um dich. Da hast du dich in den Vordergrund gestellt. Und natürlich schon vom Herrn gesprochen. Aber das muss man dann wieder anpassen und Buße tun und ihm sagen, es tut mir leid, dass ich mich hier zu wichtig genommen habe. Weil Gott die Ehre gehört. Dann das nächste, durch lieblosen Umgang in der Ehebeziehung. Petrus sagt, er war verheiratet, es hat die Schwiegermutter geheilt und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden, sagt Apostel Petrus aus der Praxis. Euer gemeinsames Gebet meint er im Kontext die Ehebeziehung. Du kannst immer treu zur FEG gehen und zu Hause mit deinem Ehepartner nie beten. Oder nur vielleicht beim Tisch. Das geht nicht. Da zeigt es etwas, wohin wir gekommen sind, wenn das so ist. Das ist umkämpft. Ich musste letztens auch, als ich am Tisch saß und meiner Sessel gegenüber zuerst, bevor wir gegessen haben, etwas bekennen, wo, wo es mir leid tat. Da hat sie mir vergeben. Und dann be, 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 lebt das dann das Gebet, sonst verstummt es. Also bete zwischendurch laut, dann hörst du dich als Mann vor allem auch mal beten, dass es eine Freude ist, dass auch ein Mann nicht nur fluchen kann, sondern auch beten kann. Das ist schon eine Erfahrung, wenn man sich hört beten. Also hier auf der Hut sein. Kraft geht verloren durch Uneinigkeit in Gemeinde. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen. In der Apostelgeschichte, wo sie ausgeruckt sind und vorwärts gegangen sind, gab es immer wieder Konflikte. Auf dem Friedhof gibt es keine Konflikte, die sind alle tot aber da, wo Leben ist, bewegt sich etwas. Die hatten einen Beziehungskonflikt, die hatten einen Lehrkonflikt und einen Visionskonflikt. Barnabas und Paulus, die haben das mit wenig Sitzungen geklärt, vielleicht haben sie gar keine Sitzung gebraucht. Die haben das im Stehen miteinander gestritten und sich getrennt und dann hat Gott beide Seiten gesegnet. Also das war viel, die haben diese Konflikte nicht so miso, mis, mimosenhaft angegangen, sie sind sie angegangen, geklärt. Und wisst ihr, warum sie sie geklärt haben? Um der Menschen willen, die noch gerettet werden müssen. Konnten sie sich diesen Luxus einfach nicht leisten. Und dann heißt es immer wieder, und das Evangelium breitete sich aus nach so einer Konfliktlösung. Aber wir nehmen uns oft so wichtig. Aber die wichtigste Person ist Jesus Christus und sein Auftrag. Und jetzt kommt eine ganz heiße, heiße Phase. Ein, ein weiterer, wo die Kraft verloren geht, ist Ungehorsam und Heuchelei. Raubt den Sieg. Da liefert uns das Alte Testament Beispiele, dass wir das lernen. Wir können in Bezug auf die Landeinnahme aus dem Buch Josua viel für uns heute lernen. Gott hatte dem Volk Israel das Land versprochen, aber es stellten sich große Hindernisse in den Weg. Das ist auch bei uns so. Das ist umkämpft, wenn wir Land einnehmen. Da heißt es dort, sie eroberten die Städte alle im Kampf. Da so sind wir aufgerufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, mit seinen Mitteln. Sie hatten, da, sie hatten als Volk Gottes, Gottes Machtdemonstration in Jericho erlebt, eine unüberwindbare Festung geknackt. Dabei gab Joshua ganz klare Anweisungen von Gott her, wie die Stadt sie einnehmen soll und dass sie nichts von der Beute für sich abzweigen sollten, als aber nachher Sie weiterzogen, steckten sie eine große Niederlage ein in einer ganz kleinen Stadt, die heißt nämlich Ei. Da haben sie gesagt, Ei, Ei, Ei. Die waren so aufgepowert, dass sie denken, das nehmen wir mit links ein und es gab eine Niederlage. Was war geschehen? Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Die Sünde des Einzelnen hatte Auswirkungen auf die Vollmacht der ganzen Gemeinde. Achan, so hieß der Sünder, ließ sich in der Öffentlichkeit nichts zu Schulden kommen. Er war fromm, anständig und angesehen. Das soll es ja auch heute geben. So wie er damals, sind wir in die Gemeinde Jesu hineinverwoben, in diesen Leib. Mein Leben schafft Heil oder Unheil. Unheil. Ungenauigkeiten in kleinen Dingen signalisieren, dass mein Leben die geistliche Linie verloren hat. Achan hat wohl um sich geschaut, aber nicht über sich geschaut. Kennst du das auch? Ich kenne das. Verrückt. Achan verstrickte sich in ein Gedankenintermezzo. Ja, das ist doch nicht so schlimm, das wird ja niemand merken, wenn ich da etwas abzweige und für private Zwecke einsetze. Was ist dabei wohl ihm durch den Kopf gegangen? Josua 7, 21 heißt es: Und ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Scheckel Silber und eine Stange Gold, 50 Scheckel an Gewicht danach gelüstete mich und ich nahm es. Und sieh, es ist in meinem Zelt in der Erde verscharrt und das Silber darunter. Hat es sich nicht so angehört, wie beim Sündenfall? Ich sah, nahm und versteckte sich. Es wiederholt sich immer wieder. Und dieser scheinbare Gewinn entpuppte sich als großer Verlust, kleines Problem, kleine Stadt, großes Problem. Und wie reagiert Gott auf das Warum das alles von Josua? Josua hat die Welt nicht mehr verstanden. Dann lesen wir in Josua 7, ab Vers 10, da sagte der Herr, also Jahwe zu Josua, steh auf, warum liegst du so auf deinem Gesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und es verheimlicht und ihre Geräte unter ihre Gele Geräte gelegt. Darum können die Kinder Israel nicht von ihren Feinden bestehen, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren. Denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hierfort nicht mit euch sein, wenn ihr das Gebannte nicht aus eurer Mitte Ausrottet. So bekam dann der Leiter Josua die Antwort. Der Betrug der Sünde. Sein bewusster Ungehorsam quälte ihn im Gewissen. Im Zelt verscharrt. Er konnte das Gestohlene nicht einmal gebrauchen. Das ist das Verrückte an der Sünde. Die, die gelüstet uns, das ist verlockend, aber wir können es nicht Gebrauchen. Und das führte zur inneren Trennung von Gott und zu den Menschen und zwang ihn zu Heimlichkeit und Lüge. Ist Gebanntes in unserer Mitte? Ist dir die Ehre bei den Menschen, das symbolisiert dieser babylonische Mantel, mehr wert als die Ehre bei Gott? Hast du dich im Loch? des Selbstmitleids getarnter Stolz vergraben, verschanzt. Sitzt du im Loch, weil du einer heimlichen Sucht frönst und sie nicht aufgeben willst und keine Hilfe anfordert. Wir sind ja an einem ganz heißen Punkt gelandet. He? Das vierte, Wie bewahrst du die Einigkeit im Geist? Ich will natürlich positiv schließen. Die Bibel sagt uns hier Josua 7:13 steh auf. Heilige das Volk und sprich heiligt euch auf morgen. So lautet Gottes Therapievorschlag. Du musst nicht in deinem Loch sitzen bleiben. Steh auf. Heiligt euch auf morgen. Gott hat eine Zukunft. Das ist das Evangelium. Bevor wir Umkehr und Gnade verkündigen, muss ich sie in meinem Leben praktizieren. Das Evangelium von der Versöhnung können nur versöhnte Menschen glaubwürdig weitersagen. Und nun kommt die Frage, die kommen muss. Im evangelikalen Raum. Wer war's? Gell? Bei Achan. Ganze Siebschaft. Wer war's? Diese Frage musste das ganze Volk sich stellen. Was mag Achan empfunden haben, als ihn das Los immer enger einkreiste? Und wie ist das heute? Heute muss ich mich prüfen vor Gott. Und dem Heiligen Geist erlauben, dass er auch bei mir und bei dir seinen Finger auf den wunden Punkt legen darf. Dass du nicht gleich so machst und zudeckst. Wenn er dich und mich einkreist, will er einen hilfreichen Prozess der Wiederherstellung einleiten. Jetzt gehen wir vom Alten Testament ins Neue Testament. Da gab es ja auch eine Tischrunde von den Jüngern um Jesus beim letzten Abendmahl. Und da hat Jesus auch ernst gesprochen und dann haben sie gesagt, bin ich's? Das zeigt, wie gefährdet wir alle sind. Wir müssen uns einander nichts vormachen. Die haben jeder gefragt, der Judas hat ihn dann verraten, aber die haben so ihre, ihre Empfindlichkeit gespürt, dass jeder gesagt hat, bin ich's? Der Friede Christi ist unser innerer Schiedsrichter. Macht dich und mich aufmerksam, wenn etwas nicht regelkonform abgeht. Dann gilt es, diese Situation zu klären, damit wir alle spielberechtigt und nicht blockiert oder gar gesperrt sind in der Sprache des Sports. Bedenke, ticken in dir solche geistlichen... Zeitbomben. Sie müssen entschärft werden. Oder hast du Menschen in solche Löcher hinein verscharrt oder in eine Schublade gesteckt? Diese Löcher müssen ausgehoben werden und die Menschen müssen freigesetzt werden. Sonst ist alles, was man von diesen Menschen fordert, eine Überforderung. Ach, Hans Delikt. Die Bibelkundigen unter uns wissen jetzt, was es noch kommt oder kommen sollte. Ich könnte es auch unterschlagen, aber das mache ich nicht. Achans Delikt hatte Konsequenzen und er und seine Sippe wurden im Tal Achor, Achor gesteinigt und mit Feuer verbrannt. Tal Achor heißt Tal des Unglücks. Das war mehr als nur ein Unglück. Zum Glück gibt es für uns heute einen Hügel der Hoffnung. Und dieser Hügel der Hoffnung heißt Golgatha. Wo Jesus mein Unglück, meine Sünde, meine Intrigen, meine Lügen meine Heuchelei an seinem Leib auf das Fluchholz hinaufgetragen hat und weggenommen hat. Das ist das Evangelium. Durch Mose ist das Gesetz gekommen, Folge des überdrehtes Tod, wie hier bei Achan. In Jesus Christus ist Gnade und Wahrheit gekommen, geworden. Deshalb gibt es für dich Befreiung und für mich. Die geheime und gemeine Sünde hat er öffentlich ans Kreuz getragen, gerichtet und entsorgt. Und so können wir durch ihn und durch den Dienst von ihm als Heu ein ständig bereinigtes Leben führen. Nicht ein fehlerloses, sündloses, aber ein immer wieder bereinigtes Leben das setzt uns frei für den Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Vermutlich blinken jetzt bei dir auf deinem inneren Armaturenbrett gewisse Lichtleine auf. Eines leuchtet zum Beispiel auf, das dich schon länger aufregt, dass es immer wieder leuchtet. Hatte ich auch schon beim Auto. Ich wusste zuerst nicht, was das ist, und dann haben sie sich nachschlagen, und dann habe ich gemerkt. Und so ist es auch bei dir jetzt sorglich. Es leuchtet irgendetwas auf, du kannst es nicht einordnen, aber du kannst im Gespräch mit jemandem oder in der Bibel dem auf, die Sprüche, auf die Sprünge kommen. Du möchtest gerne heute den göttlichen Service beanspruchen. Dann geh in die Box, wo du diese Dinge, auch unangenehme Dinge, ansprechen und aussprechen kannst. Gott will, dass wir alle zusammen auf Siegeskurs gehen, um Menschen für seinen Namen zu gewinnen. Ich sage hier: Fürchte dich nicht, verzage nicht, steh auf, komm aus deinem Loch oder aus deinen Löchern heraus. Das ist kein Leben da drin. Du bist zu etwas anderem berufen dass die Freiheit der Kinder Gottes für unsere Gesellschaft sichtbar und spürbar wird. Auf diesem Hintergrund sollt ihr als Gemeinde eine Einheit bilden und zusammen in und für die Kraft dieser Einheit beten, die wir brauchen. Nicht, dass wir es ein wenig angenehmer haben, sondern um die Erfüllung des von ihm an uns übertragenen Auftrages Und jetzt schließe mit diesem Auftrag weil die Einheit hat eine strategische Zielrichtung, weil es sonst nicht geht. Greg Ott sagte, wenn nur ein Glied der Kette Evangelisation, Nacharbeit und Zurüstung schwach ist, dann wird die ganze Kette geschwächt und eine Gemeinde kann langfristig nicht wachsen, weder zahlenmäßig noch an geistlicher Reife. Wachstum hat immer beide Komponenten im Blick. Als ich das wieder las, also mit der Kette, heute ist ja überall bekannt auf, der auf dem Weltmarkt, die Lieferketten kommen ins Stocken. Es gibt auch einen Vollzugsnordstand im Reich Gottes. Die Lieferketten, dass vom einen ins andere hinein eine Blockade entsteht, da kann der Endverbraucher die leeren Regale im Mikro anschauen, im Extremfall, gell? Das hat mit Lieferketten zu tun. Wenn die Menschen um uns herum verhungern geistig, dann hat es damit zu tun, dass diese Lieferketten, sprich Jüngerschaft, in Stocken geraten. Und deshalb müssen wir hier intervenieren. Das letzte Bild hier. Kommt noch ein Bild, hä? Ja, super. Das müsst ihr jetzt gut anschauen. Das habe ich vielleicht schon vor, ja, vor 13 Jahren. war es noch nicht das Bild, aber das habe ich nie mehr vergessen. Das Wort darum, oder das Wort und, Entschuldigung, in Matthäus 28, geht hin und macht zu Jüngern alle Menschen. Aber da heißt es eigentlich, ich bin bei euch alle Tage und mir ist gegeben alle Gewalt. Das ist die Nabe. die Kraft Jesus, die Narbe und ich bin bei euch in all diesen Bereichen. Seht ihr das? Geil? Und jetzt heißt es jedes Mal, geht hin und mache zu Jüngern und taufe sie und lehret sie halten. Und das Und ist das Bindeglied, ein kleines Wort. In der Gemeinde wurde dieser Matthäus 28 bis zum Geht nicht mehr schon zitiert, aber durch Zitieren alleine verändert sich nichts. Also es muss in ein Konzept hineingebaut werden. Das heißt, wir müssen gemeinsam einen Weg finden, wie wir konzeptionell die einzelnen Teile des Missions- und Lehrauftrages aufbauen und ausleben, aber dann auch gut miteinander verzahnen, zu einem Ganzen verbinden. Das ist das Bild mit den Lieferketten, wenn ein Glied schwach ist oder fehlt. Oder dieses Und, sich nicht mit dem Nächsten verbinden, mit dem nächsten Schritt in der Wachstumsphase, dann bleiben wir stehen. Und in diesem Sinne ist die Vision das Mittel, welches die Kraft der Gemeinde entfesselt. Vielleicht noch hier ganz kurz zu diesem Bild. Geht hin. Das ist dein Lebenszeugnis, das ist die stärkste Kraft. Oder wie ihr es macht mit einem Sonntag. Leute, interessiert machen oder in der Gesellschaft, privat oder mit, in einer Gruppe helfen und den Menschen einfach dienen, ohne dass man etwas verdient. Dann Glaubenskurs, Jünger machen, ein Glaubenskurs, wie Focus Live oder Alpha oder wie das alles heißt um das Netz konkret auszuwerfen und einzuziehen. Es gibt Gemeinden, die machen das schon fünf Jahre nicht mehr und jammern irgendwo in der Weltgeschichte herum. Das ist, das, so kann kein Bauer leben, es gibt ja auch einige Bauern unter uns. Der muss jedes Jahr einmal die Ernte einfahren, sonst kann er nicht überleben. Das ist geistlich genau das Gleiche. Und deshalb ist hier wichtig und, geil? und dann und taufen sie, das ist... Die Integration in den drei Einigen Gott, der Glaube, der da herangewachsen ist, outet sich, bekennt sich vor der Menschen und vor der unsichtbaren Welt. Und dann geht es, ist erst der Start, geht es in die Jüngerschaft und lehrt sie halten. ist auch ein Und. Dass man den Anschluss nicht verpasst in der Nachfolge von Jesus, braucht es dieses Und. Mit diesen beiden Frauen, die ich euch erzählt habe. Das gehört bei unserem Evangelisationskonzept dazu, dass wenn Menschen andocken, dann verbindet sie man mit jemand anderem, wie sich das dann ergibt. Und die lesen dann gleich miteinander das Johannesevangelium mit Fragen und treffen sich vielleicht alle 14 Tage, so wie es passt. Und dann entwickelt sich in den ersten beiden Jahren etwas. Es ist wie bei einem Baum, der gepflanzt wird. Der hat um sich herum so drei Stecken und so eine Schnur oder ein Seil dass die Richtung stimmt und ich merke die Erfahrung in den letzten Jahren, merke ich es braucht ein bis zwei Jahre, bis so ein neu gepflanzter Mensch Wurzel schlägt, eigenständig dann die Nahrung aus Gott empfängt, stabil wird. Sonst erreichen wir Menschen, stellen sie irgendwo in eine Ecke, meine, das sind Christen, das, das kannst du vergessen. Die müssen eingepflanzt werden und dann geht es weiter, dann dürfen sie nicht in der Gemeinde nur parkiert werden, sondern es geht darauf, dieser Jüngerschaftsprozess setzt dann wieder frei, in das geht hin. Und nicht als Beobachter oder Konsument allein, sondern als Erntearbeiter in unserer Schweiz. Also ich wollte einfach einen Beitrag leisten heute Morgen und betonen, dass die Einmütigkeit im Geist entscheidend ist und dass darauf abgestützt meine und deine Freimütigkeit zum Tragen kommt im Blick auf das Kommunizieren mit Wort und Tat des Evangeliums. Amen. Es braucht deine Armen, ob du das trägst und schreibst, dafür betest, dafür lebst. Und Wir dürfen dankbar sein für alles, aber wir sind noch nicht am Ziel im Blick auf die Menschenernte. Das geht nicht. Wir, wir, wir singen jetzt zusammen. Darf ich euch bitten? Und ich bin auch gerne bereit, wenn jemand persönlich auch das Gespräch, Gespräch wünscht. Äh, oder geh auf jemanden zu, wo du jetzt einfach dich zurückziehen musst. Ja, du bist da frei.